0: Een bijzonder goede dag en superleuk en fijn natuurlijk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En we zitten hier weer lekker samen. Hi Mieke.
1: Hi, ouderwet samen aan de koffie. Hè?
0: Ongelooflijk, ja. Lekker man, een kopje koffie. Had ik zin in.
1: Word je, ik, ik word daar een beter mens van, van een kopje koffie.
0: Soms wel, ja. Soms kan je ook wel te veel hebben, dan word je daar geen beter mens nee,
1: van. Nee, uh, meestal aan het einde van de dag en op dagen dat ik het, mijn koffie... Toename iets te, te hoog laten toenemen. Zeg maar. Inname iets te hoog laten toenemen. Ja, dan uh, adrenaline kick, kicks in en daarna uh,
0: tien Dan is het een stuiterbal all over the place.
1: Ja, die daarna heel snel soort van instort. Dat, uh, maar verder uh, uh, geen podcast over mijn koffieverslaving.
0: Nee, dat zullen we niet doen. Ik wou zeggen, hoeveel drink je er per dag? Maar... Het
1: verschilt een beetje. Op een goede dag drie.
0: En op een slechte dag? Tien. <laughs> Het oh, blijft tien uur in je lichaam, hè, volgens mij, de cafeïne. Ja,
1: ik slaap altijd uh, als een roosje, dus nergens uh, last van.
0: Ja, dat, dat is fijn dan in ja. ieder geval.
1: Waar ik, ook, uh, niet, uh, wel, waar ik ook niet van geslapen heb, was uh, uh, dat ik natuurlijk uh, mijn coming-out heb gedaan vorige week. Ja, vorige week in de vorige podcast. Dat was voor mij toen ik die opnam vorige week. En ook uh, vorige week uh, hebben we hem gelaunched. En... Um, ik lag er wel een beetje wakker van, niet per se omdat ik bang was voor wat er ging komen, maar vooral door de leuke reacties die er kwamen. Was je uh, bang voor? Nee, niet bang voor, maar ja toch, het is gewoon een soort van een spannende stap. Je, je werkt zelf een jaar ergens naartoe, uh, daar komt een soort van, um, op een, uh, een apotheose uh, komt alles samen. En uh, uh, dan denk je, ja, dit is wat ik moet doen.
0: Superleuk. En vertel nog even voor de mensen die de vorige aflevering nog niet hebben geluisterd. Wat, ga je, wat, wat ben je ook weer gaan doen?
1: Uh, ja, ik ga terug naar uh, uh, vooral focus op marketing. Dus zoals ik het uh, zelf deze week omschreef aan iemand, uh, zowel de strategie als de support erin. Uh, met name eerst de strategie duidelijk en helder hebben, zodat je weet... Wat je doelstellingen zijn, wat je precies wil bereiken... voor wie je het doet, wat voor soort content je gaat plaatsen... Uh, en dat soort dingen. En daarnaast uh, ondersteuning in de uitvoering. Niet alleen ikzelf, maar ook mijn hele team dat mij, uh, uh, dat mij daarbij ondersteunt... Uh, gaat ook onze klanten daarbij ondersteunen. Dus dat is een hele mooie. En dat gaat mijn voornaamste focus worden ingesproken berichtjes op WhatsApp... Uh, telefoontjes uh, van all over the place... of konden afspreken om het erover heb te hebben. Uh, ook heel leuk, iemand die speciaal uit België... naar uh, ons mooie zolder kan rijden... Om, uh, om het te hebben over de marketing. Dus ja, weet je... Um, niets dan alleen maar mooie en positieve reacties. Maar toch is het, als je, zeker als je denkt... ja, voor mij is dit het wel. En als het voelt als iets wat heel dicht bij je ligt... Uh, soms wel een beetje spannend wat mensen daarvan vinden. En verder ben ik helemaal niet gevoelig voor wat mensen van mij vinden. Maar ja, toch. Het, een heel klein beetje spannend vond ik het wel.
0: Maar in ieder geval uh, met succes dus. Als ik het zo hoor. Uh, positieve reacties. Dus ja. dat is fijn. Dus ja, uh, je de... zit op een goed pad uh, volgens mij. Ja. Yeah.
1: De eerste deals zijn binnen.
0: Kijk, bam, bam lekker. Ja. Dat is altijd goed. Nou ja,
1: en het is ook gewoon fijn voor mensen... om aan de ene kant uh, een stukje uh, tijd terug te krijgen... doordat ze dingen zelf niet meer hoeven te doen... en een stukje convenience te ervaren... door het feit dat ze iets niet hoeven te doen... waar ze niet goed in zijn. Of wat altijd op de het laatste plekje in de week... ergens erbij wordt gepropt. En aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon mooi... om te werken aan iemands return on investment. Om er nog maar eens even een, een krachtterm... en jargon in te gooien. Maar in ieder geval dat iets waar je geld in stopt vooral ook heel veel geld oplevert. En uh, nou, dat is leuk. Mooi om daar te mogen bijdragen. En heel blij en dankbaar voor alle reacties. En uh, uh, ja, toen kwam ook van sommige mensen de vraag... Pieter, wat gaat Pieter dan doen? <laughs> is die dan nu ontslagen? Uh, nou, hij is niet ontslagen, maar... Uh, hij is gewoon
0: uitgewerkt. Gewoon.
1: Oh, dat is niet waar. Er is geen puur zonder Pieter. Uh, als je, tenzij jezelf besluit om weg te gaan. En dat mag ook. Oh ja. Maar wat ga jij doen?
0: Uh, goeie vraag. Goeie vraag. Ja, ik ga het natuurlijk ook al doen. Ik ga ook uh, terug. nou nee, ik ga niet terug. Ik ga eigenlijk meer doen... van wat ik al deed eigenlijk. Ja. Um, ja mijn grote liefde is uh, strategie. Uh, waar het bij jou de marketing is. Dus uh, wat ik heel interessant vind is... Uh, je wil ergens naartoe. Hè? Dus um, uh, de meeste ondernemers... die natuurlijk op ons komen die zeggen van ja... ik sta nu hier... maar ik wil graag daar naartoe. Of ik denk een bepaalde richting te hebben... nog niet helemaal heel erg goed weten... maar wel dat ze niet daar willen blijven staan... waar ze nu zijn. In de één op één trajecten hielp het daar natuurlijk ook uh, bij... om natuurlijk uh, te zorgen dat er een goede strategie kwam... en ook natuurlijk in een, eh, te begeleiden... om ook de uitvoering van die strategie goed uh, vorm te geven. Um, dus daar ga ik... Uh, daar, dat blijf ik doen. Dus daar ga ik uh, uh, me nog meer op focussen. Maar ik denk dat het verschil is ten opzichte van... Uh, hoe we het eerst deden... is dat we eigenlijk het hele spectrum namen... Zeg maar, van die bedrijfsvoering... En uh, wat we nu eigenlijk gaan doen is eigenlijk dat we veel meer gaan nichen. Dus jij bent echt terug gegaan naar de marketing. Ja. En uh, vanuit de bedrijfsstrategie kijken naar de marketingstrategie. En van daaruit kijken. Uh, uh, hoe gaan hoe, we dat uitvoeren? En hoe, hoe ga je dat ja. uitvoeren? Uh, voor mij zit het er meer in om te kijken van bedrijven te helpen om uh, zorgen dat ze uh, zeker in een veranderende wereld, waar we natuurlijk nu ongelooflijk inzitten, heel interessante de periode. Het
1: lijkt echt alsof er elke dag tien nieuwe dingen gebeuren die het hele, de hele wereld beïnvloeden.
0: Ja, en dat is, dat is letterlijk zo. En het mooie ook is, zeg maar, is dat heel veel aannames die we vroeger konden doen op basis van data die we hadden, uh, die blijken niet meer waar te zijn. Dus bijvoorbeeld, uh, wat ik van de week in de krant las, uh, is dat uh, normaliter zeg maar, als er crisis is in de wereld, dan zie je de goudprijs omhoog uh, gaan. Maar nu was zeg maar, de vraag naar de dollar... omdat de dollar heel hoog uh, en stabiel in mm -hmm. koers staat... Hè, terwijl uh, Amerika wel een van de grootste schuldenlanden ter wereld is. Dus het is fascinerend om daar naar te kijken. Um, zag je dus zeg maar, dat de goudprijs lager is dan de dollar. Nou, ja. en, en dus de, de vraag de naar de dollar groter is zeg maar, dan goud. Ja, Dat is, echt, dat is ook weer zo'n zo uh, heilig huis... Zeg maar, wat in één keer niet meer heilig is. Ze
1: zeggen wel eens, je kunt de toekomst niet voorspellen... maar hij ruimt vaak wel met wat er gebeurde. Maar dat is dus ook niet meer altijd nee, dat zo. Is
0: uh, zeker niet meer zo. Crypto's die onderuit gaan, die toch weer gekoppeld zijn aan bepaalde systemen. Nou ja, je ziet het al. Toch zeg niet maar. Zo,
1: de stablecoins zijn nee. toch niet zo stable? Nee, dat, uh... nee,
0: nee, nee. Of staan op stal, zeg maar. Of zijn uit stal. Ik weet <laughs> het ook niet hoe je het moet bekijken. Maar uh, in ieder geval um, wat ik daar interessant aan vind is uh, je zit in een continu veranderende wereld en het belangrijkste is dat je nadenkt of in ieder geval dat je elke keer kan meebewegen in die verandering en dat je kan aanpassen. Dus je adaptability, dus de mogelijkheid om aan te passen, je aanpassingsvermogen, dat wordt een steeds belangrijker. En ik denk zeg maar waar uh, vroeger uh, bedrijven meer jaren uh, plannen maakt of strategieën voor meer jaren. Zo'n
1: 50 jaar plan bijvoorbeeld. uit Japan.
0: Ja, die heb je ook. Of een paar honderd jaar plan heb je zelfs oh, uh, in Japan. Wow. Dat kan je natuurlijk zeker doen, want het is zeker interessant om te kijken zeg maar, op basis van geschiedenisheden en toekomst. Uh, kun je daar zeker dingen in doen. Uh, alleen uh, de, de koerscorrectie zeg maar, die uh, moet steeds vaker en steeds sneller plaatsvinden. En ja, dat vind ik fascinerend. En wat ik eigenlijk wil doen is eigenlijk bedrijven daarbij helpen om te zorgen dat ze continu zeg maar, die koers kunnen blijven aanpassen, daar waar nodig is. Dus als er wat gebeurt in de wereld, een Poetin die een Oekraïne invalt, rentestijgingen die in één keer zijn, kortom allerlei ontwikkelingen, uh, voedselcrisis, uh, nou, noem maar op alle dingen waar we in zitten. Zeg maar, hè. We zitten in de transitie zeg maar naar een nieuwe wereldorde. Um, nou, om daar dan in te kijken, van, hoe kun je als bedrijf daarmee uh, omgaan? Uh, en wat
1: is de invloed überhaupt die het nu op je...
0: Ja, en eerst
1: lijkt te hebben, maar die het ook daadwerkelijk heeft. Ja,
0: en wat ik nog belangrijker vind is eigenlijk om die trends eigenlijk... ...want er is gewoon heel veel data over die ontwikkelingen. Mm -hmm. Dus er zijn gewoon heel veel uh, data. Er is een mooi boek uitgekomen van Ray Dalio onder andere. Een van, de, een van de grootste particuliere investeringsfondsen ter wereld. Hij is ook gewoon maar 30, 40 jaar geleden begonnen met zijn bedrijf... ...en dat heeft gewoon zo uitgegroeid. Maar wat zij doen is natuurlijk heel veel data verzamelen... ...en op basis van de algoritmes kunnen ze voorspellingen doen... En daarmee ja, nemen ze een besluitvorming als het gaat om eventueel investeren of niet investeren. En uh, hij heeft al die data bij elkaar gebracht. En het mooie van uh, zijn boek is, is dat je gewoon letterlijk kan zien dat er elke 250 jaar uh, ongeveer een wereldorde plaatsvindt. En hij neemt je mee zeg maar, in hoe die wereldorders uh, ontstaan, hoe ze aflakken en hoe ze ook weer uh, vallen. Uh, en het leuke is als je dat uh, leest, dan zitten we daar uh, precies middenin. Want alle dingen die komen eraan, grote schuldenbergen... Uh, interne conflicten in landen, dus uh, veel polarisatie... maar ook daarbuiten, oorlog is er onder andere een ding van... Uh, inflatievergroting, uh, noem maar op. Dus al die elementen zie je, zeg maar. Maar de kunst is natuurlijk dat jij als ondernemer dat snapt... en dat je daarop kan anticiperen. Dus degene die dat kunnen, die kunnen natuurlijk ook... in het aanpassingsvermogen, hè, wat Darwin ook al zei, zeg maar... Hè, survival of the fit is ja. dat je kan aanpassen aanpas, uh, op je omgevingsfactoren kun je ja, heel waardevol natuurlijk allerlei keuzes maken... die ervoor zorgen dat jij gewoon succesvol kan doorblijven ondernemen... en waarde kan blijven toevoegen... Uh, aan je klanten. En dat betekent dus... dat je een hele duidelijke visie moet hebben... en dus dat je moet weten... wat er daadwerkelijk gebeurt. Nou, hebben heel veel grote bedrijven... de mogelijkheid om allemaal dure bedrijven in te huren... die dat allemaal monitoren en dat soort dingen. En het leek mij nou eens leuk... om dit nou zeg maar voor het MKB te gaan doen... om te kijken zeg maar... of je op basis van data... dus de, dat is zeg maar de ontwikkeling wat erin zit... Uh, want heel veel in de trajecten die ik met klanten heb... zit er altijd een soort trendwatching verhaal in. Ja. Hè? Van wat voor ontwikkelingen zie jij gebeuren in jouw markt... of in de wereld waarin je uh, acteert? En wat voor effect hebben die ontwikkelingen op daar waar je naartoe wil? Ja. En hoe je je bedrijf vormgeeft, hoe je je doelstellingen waarmaakt, et cetera. En het lijkt mij heel erg gaaf om dat stuk zeg maar ook verder te gaan uh, vertalen... In, in een digitale vorm... Uh, ...zodat je ook met cijfers, real-time cijfers... Uh, ...elke keer kan zien van wat gebeurt er nou eigenlijk... Hoe, staan je... we daar,
1: hoe, sta, hoe ja. staat de wereld ervoor en wat is de invloed daarvan op onze business?
0: Precies, en dat je ook elke keer kan kijken van op basis zeg maar, van dat stuk... ...en de doelen die je hebt, kun je ook een, elke keer een aantal scenario's bedenken... ...van hé, hey, als dit gebeurt, dan heb ik dat te doen. Ik denk dat dat voor veel ondernemers uh, vaak de moeilijkheid is... ...om dat te kunnen inschatten. Dus vaak zijn zeker de wat kleinere ondernemers... ...die zijn vaak te laat zeg maar, in uh, de stappen te zetten... Die nodig zijn om uh, op tijd wendbaar te zijn, uh, dus stag te gaan of, ja. uh, of zo, of hoe je het wil <laughs> noemen. Te laveren. Te laveren <laughs> of wat dan ook, met mooie <laughs> woorden. En uh, als ze dat niet doen, ja, dan kost het vaak heel veel uh, moeite en tijd om dat wel te doen. Of de andere kant is waar en dat betekent dat ze het niet redden.
1: Ik weet nog wel dat wij in de eerste... was de allereerste week van de allereerste lockdown van COVID. Dat was uh, die maart uh, 2020. Toen uh, hielden wij een presentatie eigenlijk ook over bijna hetzelfde idee. Namelijk de wereld staat in brand en verandert. Wat kun jij doen om die survival of de fittest te zijn? En dan niet per se dat je de sterkste bent in de gym. Maar fittest betekent ook dat je het beste kunt aanpassen. En dat er toen heel veel mensen ook waren die zeiden... jeetje, wat een negatief gedoe zeg allemaal. Uh, uh, dit waait echt wel weer over volgende week. Volgende maand praten we hier niet eens meer over. Wat een doemdenkers. En uh, uh, ik, denk niet ik denk dat je daarmee op dat moment al bezig was met de stap die jij, Pieter, nu gaat maken. Namelijk, hoe kunnen organisaties meebewegen met die verandering die steeds. En met die wereld die steeds in verandering is. En het is mooi ook dat je daar Ray Dalio voor aanhaalt. Want naast dat hij dat boek heeft geschreven over de changing of the world orders. Heeft hij ook bijvoorbeeld een beleggingsportfolio dat het All Weather Portfolio heeft, heet. Dus dat betekent ook dat je eigenlijk wat er ook gebeurt. Je moet altijd bestand zijn tegen alle soorten weersveranderingen, seizoensveranderingen... veranderingen die er zijn in de wereld. Um, niet alleen met je beleggingen, in zijn geval... maar ook gewoon met je bedrijf. En die fascinatie eigenlijk bij jou... Uh, voor één, de toekomst... Uh, en twee, wat gebeurt er om je heen... en hoe, hoe moeten wij hier iets mee? Ja, die zie ik al jaren. Het is wel leuk. Jij, zat al, jij, jij had het al over COVID voordat ik überhaupt... Ja, door had dat het een probleem zou worden, zullen we zeggen. Het maar. was al eind 2019 had jij het al over. Nou, dit kan toch wel serieus. Misschien moeten we daar nu vast strategisch even over na gaan denken. Om, uh, om te kijken wat ons bedrijf daar... Uh, mee moet. Ik weet nog wel dat wij een paar jaar geleden een uh, gesprek hadden over uh, dat je zei... Ja, AI wordt toch ook uh, steeds belangrijker en uh, moeten we daar niet iets mee? En ik ben zelf uh, nog iets wat nostalgisch ingesteld. Dus ik denk dan, nou moet dat. <laughs> uh, ik, vind het, uh, ik vind het wel spannend, al die veranderingen. Maar wat ik ook steeds weer zie is, als je niet meebeweegt met die veranderingen, dan ben je er geweest. Als je denkt dat je er bent, ben je er geweest. Dat is een van mijn uh, stokpaardjes als het gaat om, uh, om business en meebewegen. Maar ja, wat jouw werk laat zien, ook in bijvoorbeeld de trajecten die je in het afgelopen jaar met uh, ondernemers en wat ook wat grotere MKB-bedrijven hebt gedaan, is door te kijken naar al die verschillende data met deze mensen, dat je ook daadwerkelijk hebt kunnen laten zien, als je hier niet verandert, gaat het uh, gaat het je heel veel kosten? Als je hier nu op inspeelt, gaat het je heel veel opleveren. En om ook te zien dat die ondernemers van een soort van. Uh, uh, met weerstand voor verandering, juist denken: wauw, dit is echt de beste kans die wij ook hebben als bedrijf. om juist te kijken naar uh, hoe we. Uh, ja, een heel toekomstbestendig bedrijf gaan zijn. En ook al lachen we er stiekem een beetje om uh, als we het hebben over bedrijfsplannen van. 50 jaar of over 100 jaar, als het gaat om Japan, eigenlijk wil je natuurlijk een bedrijf, tenminste ik zeg natuurlijk, maar eigenlijk wil je een bedrijf wat jou gaat overleven. Wat, uh, wat over 100 jaar nog steeds bestaat. En er zullen misschien mensen zijn die denken, nou dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon leuk werken. Maar om dat te doen, moet je dat meebewegen te kunnen doen. Maar zelf, als je er middenin zit, dan is dat soms best wel lastig. Dus uh, een, uh, een raadgever daarbij met een hele frisse blik... en een uh, toolkit die je daarbij kan helpen... lijkt me heel erg waardevol.
0: Nou, ik ga jou inzetten voor mijn marketing, denk ik. Uh, dat lijkt me heel goed.
1: Heb ik, ja, nou ja, ik word enthousiast van jouw enthousiasme hierover. En voor de mensen is het misschien een beetje... de mensen, de luisteraars... is het misschien wel um, uh, misschien wat nieuw om er zo naar te kijken. Maar ik zie jou natuurlijk hier al jaren mee bezig. Alleen heel erg op de achtergrond. En voor een aantal select uh, klanten die hier serieus mee aan de slag willen. Maar ja, de mogelijkheden en de waarde hiervan, die zijn echt eindeloos.
0: Zeker. En en, en ik denk gewoon dat het gewoon een, een kwaliteit is die je gewoon als ondernemer uh, die te veel onderschat wordt als ondernemer. Dus grote bedrijven die uh, de corporates die uh, ja die, die sturen daar meer op. Hebben daar natuurlijk ook uh, de tools voor. Maar zelfs die maken soms ook nog keuze... waarvan je kan afvragen van uh, hoe, uh, hoe in hemelsnaam. Maar dat maakt verder niet uit. Maar um, ik denk dat het belangrijke ook... dat als jij als MKB'er of ZP'er zeg maar... dat ook jij deze uh, ja, bril mag opzetten. En dat je op die manier ook kan kijken. Dus je kunt eigenlijk al heel veel voorspellen. De grap is dat we natuurlijk denken dat de wereld... die is natuurlijk continu aan het veranderen. En we denken natuurlijk heel veel van oh my god. Maar het mooie is ook weer zo'n boek... wat dan ook weer duidelijk wordt. Maar als je gewoon de geschiedenis bekijkt... is het gewoon... Letterlijk gewoon een herhaling van facetten. En uh, weet je dus eigenlijk ook, en dat vind ik ook het mooie, als je dus weet van wat gebeurt daarin, dan kun je letterlijk gewoon de toekomst voorspellen. Dus wat waar we nu in zitten, dit kun je dus voorspellen. Het is dus ook interessant. Dus dat je ziet dat sommige vastgoedbeleggers of andere partijen, dat die doordat die dit weten al bijvoorbeeld de kredietcrisis hebben zien aankomen... en bijvoorbeeld hun posities hebben verkocht of juist hebben bijgekocht... omdat ze wisten van dit gaat een kant op. Maar iedereen, ja, dat is natuurlijk altijd zo. Hè. Als je natuurlijk kijkt, iedereen volgt elkaar. Dus het gros. dus die 95 of 98 procent van de mensheid... die loopt gewoon als lemmingen achter elkaar aan. Hè, dat is wat heel veel ondernemers ook doen. Die zien iets, en die zien iets collega's doen. Die zien dat succesvol doen. Maar het is zo jammer, zeg maar, dat mensen dus niet... hun eigen stuk daarin pakken, hun eigen verantwoordelijkheid daarin nemen en tegelijkertijd ook een hele heldere visie hebben... waar ze naartoe willen. En als je dat hebt en dat combineert zeg maar, met die data... en dan zeg maar, nog kijkt van... oké, okay, maar hoe hou ik die visie? Want dat is eigenlijk het fundament. Mm -hmm. Hoe hou ik die overeind met de keuzes die ik kan maken? Want dan heb je ook een hele mooie toetsteen voor ja. alles wat je in de toekomst gaat doen. En dan kun je ook laveren zeg maar, door die stormen heen... of enorme bla bla chaos, maar die nu ook ja. gaande is. Uh, want heel veel dingen zijn eigenlijk gewoon ja al duidelijk. Hè? Dus de, de, we zijn eigenlijk niet zo voorspelbaar of onvoorspelbaar als we denken. We zijn eigenlijk best wel voorspelbaar. Ja. Uh, alleen door de chaos, maar waar we in zitten, zien we het soms niet meer. En de kunst is dan om dan eventjes daaruit te stappen en te zeggen, nou, laat ik er eens objectief naar kijken. Laat ik die data eens bekijken en op zoek gaan. Want je, het kan natuurlijk geautomatiseerd, maar je kunt natuurlijk ook gewoon op zoek gaan naar uh, relevante data die voor jou geschikt zijn. Je kunt kijken naar, je, er is gewoon heel veel banken, bijvoorbeeld allemaal trends onderzoeken. Er zijn dat
1: zoveel rapporten die worden geschreven. Precies. Dat, uh... En
0: de kunst is eigenlijk om te kijken van, ja, wat zijn voor jou de meest interessante punten om op te letten? Uh, om van daaruit te kijken van, hoe kan ik mijn bedrijf, zeg maar, wendbaar maken voor die veranderingen? En dan kun je eigenlijk vrij ongeschonden, zeg maar, die groei doorzetten. En ik denk dat het mooi is dat het ook een groei is die dan, uh, en daar staan we natuurlijk al uh, jaren voor, uh, is dat die duurzaam is. Ja. En duurzaam is natuurlijk een beetje een modewoord geworden maar wat ik mee bedoel is dus dat de groei pas bij de ontwikkeling. Je hebt soms groei... dat het in één keer naar 100, 200, 300 procent gaat. Die bedoel ik niet eigenlijk, want dat is vaak...
1: te snel groeien is ook niet goed, is hè? vaak
0: een piek en een dal. Ja. Dus dan, want dan ont, uh, maak je ook dingen mee... Die uh, vaak tegen je gaan werken, omdat dat gewoon, ja, dat kan je gewoon niet aan, zeg maar in de ontwikkeling. Dus de kunst is ook om daarin te kijken van welke keuzes kan ik maken. zodat die groei ook duurzaam is, zodat ik ook over 100 jaar nog steeds besta. Sterker nog, en dat je collega misschien je dan even een beetje voorbij streeft. allemaal hartstikke mooi, maar de kans is vrij groot dat hij twee jaar later er niet meer is. of keuzes maakt omdat hij meegaat met de massa ja. en even niet oplet dat alle. Uh, science op brood staan en dat je misschien even andere keuzes moet maken. En dat vind ik zo uh, in, interessant om te zien. Dat we dus eigenlijk kun je dus heel veel al voorspellen. Weet je eigenlijk al waar het naartoe gaat? Als je maar weet waarop je moet letten om die keuzes ook daadwerkelijk te kunnen maken. En ja, en dan is het eigenlijk niet zo ingewikkeld en dus ook niet zo spannend. Dan is de wereld dus eigenlijk helemaal niet zo spannend. Dan lijkt het misschien wel zo dat we in een, ja, in een trend zitten die heel negatief is. Uh, maar jij kan ervoor kiezen zeg maar, op basis van de juiste data en informatie... om daar heerlijk gewoon doorheen te gaan. En laat al die anderen maar buffelen... buffelen en net hun neus boven water houden en roeien... en uh, heel negatief erover zijn... Uh, maar er zijn altijd kansen, zeg maar. En dat is natuurlijk ook interessant. Dat zag je natuurlijk in de COVID-tijd ook. Ik heb ook een artikel gelezen dat er in de COVID-tijd... zijn er nog nooit zoveel miljonairs bijgekomen.
1: Ja, ook voor ons waren het uh, hele goede jaren. Dus, uh, en er zijn mensen die alles zijn kwijtgeraakt. Maar dat heb je altijd. Klopt. Alleen, dat de, uh, je kunt ook het in jouw voordeel laten werken als je bereid bent... Om echt te kijken naar wat gebeurt hier nou eigenlijk. En hoe had ik dat eventueel. Uh, nou, je kunt met acht terugwerkende kracht. Heeft niet zoveel zin om te kijken hoe je het kunt voorspellen. Maar hoe kan ik nou meebewegen in deze, uh, in deze situatie. Om te zorgen dat ik er het beste uit haal. En het meeste van maak. In plaats van dat het me allemaal overkomt.
0: Ja, en de kunst is natuurlijk, en uh, daar help ik natuurlijk ook bij, is om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Want ja. dat is natuurlijk één, je kan het natuurlijk signaleren, maar heel veel mensen vinden het natuurlijk ook spannend. Van, ben je bereid dan om je koers aan te passen? En dat vinden we vaak heel erg lastig. Dus zie je iets aankomen, denk je... Hey, op basis daarvan besluit ik om alvast mijn koers te corrigeren. Oeh, ja, altijd uh, Ik, ik risicovol. las pas...
1: Uh, vorige week was ik uh, uh, bezig met uh, het maken van een, uh, een, uh, een gids voor mijn uh, stuk. En dat gaat eigenlijk over hoe je weet of je marketing echt werkt. En toen las ik ook uh, in een boek... Uh, de meeste mensen zijn, uh, uh, gaan liever op hun, uh, op hun onderbuik of op, op hun gevoel. Want uh, uh, ja, dat is... Veel minder hard dan uh, kijken naar, naar data, cijfers. Of, terwijl juist dat bijhouden met... oké, okay, zitten we nog op koers of wat gebeurt er nou eigenlijk? Het is niet altijd leuk, want soms zie je iets wat je niet bevalt... of waarvan je denkt, oeh, dan moeten we iets aan doen. Maar dan wordt bijsturen wel makkelijker. Wij hebben het ook regelmatig over dat je bijvoorbeeld in je bedrijf... niet één keer per kwartaal een keer gaat kijken hoe het gaat... maar gewoon 52 meetmomenten kunt hebben om te kijken hoe het gaat. 365. Of 365, zullen we zeggen, uh, ja.
0: of 366 en alles wat er tussenin ligt. Ja. Nee, absoluut waar. Dus ja, daar heb ik uh, ja, dat, dat doe ik natuurlijk altijd met veel liefde. Maar het mooie denk ik van dit traject wat we de afgelopen jaar hebben gehad van het Adventures elf jaar is, is dat dat uh, heel helder is geworden. En het leuke is natuurlijk ook dat ik uh, ja, uh, als ik dan toch even stiekem mijn ambitie mag uitspreken, dat dat ook gewoon een wereldwijde brand gaat worden natuurlijk met uh, meerdere kantoren op diverse continenten die dit voor ondernemers gaan doen. Want ik denk dat dat zo waardevol is. We hebben als ondernemers hebben natuurlijk gewoon echt zo ongelooflijke waarde te bieden aan deze wereld en het verschil maken. Ik denk zeker ook MKB is gewoon de motor van de economie, ja. van vele economieën van uh, vele landen. Uh, hè, we kijken altijd natuurlijk vaak naar de grote jongens, maar wat je natuurlijk echt gewoon ziet is zeg maar dus dat de basis zeg maar, vindt gewoon in het MKB uh, plaats. Het is maar 5% zeg maar wat groot bedrijf is. Uh, en wat je natuurlijk heel vaak ziet is dat de innovatie komt echt ja. bij de setpayer en het klein bedrijf vandaan. Daar ontstaat het en dan op het moment als het succesvol wordt, ja dan zie je vaak dat die grote jongens die aan het scouten zijn, net zoals bij de voetbal. Uh, ja Die zien dan in één keer, hey, dat is waardevol, dat moeten we erbij hebben. Dus uh, ja, dan wordt het vaak opgekocht, de technologie of het bedrijf of dat soort dingen. En dan wordt het toegevoegd aan het groter geheel. Maar het komt altijd uit de koker van één of twee mensen of drie mensen die een gek idee hebben. Of die waarde willen, voor, uh, ja die zeg maar ergens tegenaan lopen. En daarmee een verschil willen maken in deze wereld. En op die manier uh, dat doen. Ik denk dat dat het uh, mooie is om uh, zoveel mogelijk ondernemers daar ook bij te helpen. En zeker ook uh, ja, te zorgen dat uh, iedereen uh, in zijn of haar, met zijn of haar bedrijf kan laveren in de realiteit waar we met vandaag uh, in zitten. En het mooie is, je kan die realiteit natuurlijk ook dus sturen. Uh, als je goed nadenkt, nou, niet alleen wat er gebeurt, dus als je daar goed naar kijkt. Maar natuurlijk ook echt belangrijk, echt een goede visie met goede waarden eronder. En dat uh, ontbreekt er ook nog wel vaak aan, zeg maar, om dat echt goed, goed neer te zetten. Dus daar begint het vaak mee. Dus daar gaan we natuurlijk ook bij helpen om te zorgen dat die visie ook echt echt in beton gegoten is. Ja. En van daaruit uh, ja, kun je Niet dan...
1: alleen in beton gegoten, maar, maar vooral ook in alle vezels zit. Want Zeker, anders... het is echt
0: een dna hulp Ja, hus, ik wil net zeggen, ja.
1: anders dan lukt het ook niet om vanuit jezelf bepaalde beslissingen te nemen, want dan moet je altijd terug naar die, ste die stenen tablets, zullen we zeggen, waar... Waar het in staat. En dat voelt ook niet altijd als je zelf... Maar het moet echt onderdeel zijn van dat DNA.
0: Ja, het moet zo'n vanzelfsprekendheid zijn dat je gewoon... Uh, en dat je gewoon, ja, letterlijk gewoon met elkaar weet waar je aan je werkt. Want dat is het ook. En zo'n visie dat geeft met elkaar een inspiratiepunt. Dat je zegt van ja, maar hier doen we het voor. En het mooie daarvan is. En dan worden tegenslagen, zijn natuurlijk wel tegenslagen. Maar die zijn wel minder tegenslagen. Omdat je weet, hier doen we het voor. Ja. Dit is wat ons bindt. Dit is waar we voor gaan. Het is en... ook
1: makkelijker om als een team ergens naartoe te werken met elkaar. Want veel makkelijker. Want iedereen heeft de neus dezelfde kant op.
0: Ja, en, en, en het mooie is de diversiteit van het team. Wordt dan gedragen door die, uh, door die visie. Nou, ja. Dat is natuurlijk uh, fantastisch. Nou, en als je daar nog de... Juiste kijk op het verleden, heden en toekomst op toepast. Nou, en je doet dat regelmatig. Dus niet één keer per vijf jaar, maar vaker. vaker. Ja, dus, uh, ik denk dat we het doen moeten om het uh, een onderdeel te laten zijn dat dat ook uh, één keer per maand of één keer per drie maanden zeg maar ja, plaatsvindt, Zodat je het kan uh, relateren aan je lange termijn doelstellingen. En dat je het zeg maar, kan terugvertalen naar de realiteit van nu. Uh, want we zien zeg maar, dat koers, koerscorrecties. Uh, ...steeds vaker nodig zijn uh, om die aanpassingsvermogen en daardoor tussendoor te laveren... ...zodat je, je doelen ook daadwerkelijk blijft behalen. En hoe sneller en hoe wendbaarder je bent, hoe beter de toekomst kan
1: vormgeven. En hoe, klein, hoe eerder je bent, hoe kleiner de course corrections ook moeten zijn. Hè? Je kunt, het is veel makkelijker om een 0, zoveel procent bij te sturen... ...dan om een, om een tanker te keren, zullen we zeggen. Dat, uh, ik denk dat dat ook een belangrijk is, dat op het moment dat dit onderdeel is van je van je cyclus in je bedrijf wordt het ook... Ja, weet je. Het is net als met de automatische piloot. Soms hele kleine... Hele kleine procenten die erbij aan dragen of je in Parijs uitkomt of je
0: ja, en hoe cool is het, zeg maar, als je dit spel snapt. Weet ja. je? Dat is natuurlijk ook gewoon gaaf, weet je. Dat je gewoon weet van, oh ja, weet je, dit is wat we zien. Uh, op basis van deze data we hebben we deze keuzes. We gaan voor die keuze en we gaan dat gewoon rustig aanpassen. Uh, en dat je uh, daarmee gewoon je koers kan vasthouden. En ja, veel van je concurrenten zullen dat niet doen... Uh, omdat die te eigenwijs zijn of uh, dit niet weten of wat dan ook. Of uh, daar gewoon niet mee bezig zijn of die lemmings zijn zeg maar die meelopen met de rest van de wereld. Ja, dat moet je gewoon niet willen. En dat is natuurlijk het toffe daarvan. En als je dat spel zeg maar, snapt, uh, dan zie je ook hoe eigenlijk hoe makkelijk het is. En uh, dat je daar dus eigenlijk heel weinig voor hoeft te doen. Uh, behalve het te gaan doen. Nou, heerlijk.
1: Het lijkt wel alsof je hier enthousiast over bent.
0: Je zou het bijna denken. <laughs> dus dat is wat ik ga doen.
1: Leuk. Ja? Ik wil het bijna zeggen, mag ik meedoen? Uh, nee, nee, want ik doe lekker mijn eigen <laughs> ding. Maar het, het is wel iets wat, uh, ja, wat zo bij jou past. En wat zo ook in deze wereld, die wel een snelkookpan lijkt te zijn... van de ene verandering naar de verandering, die ook gewoon zo nodig is. Want ja als je, als je blijft waar je bent, dan, dan red je het gewoon niet. Maar als je durft te gaan voor een toekomstbestendig bedrijf... Um, uh, en daar ook de stappen steeds in durft te zetten met jou, ja, dan is de kans dat je er ongeschond, niet ongeschonden uit die verandering komt, maar dat je als, uh, als overwinnaar uit die uh, verandering komt.
0: Ja, en wat ik het lekkere daaraan vind, dat wil ik mensen ook meegeven, is dat veranderingen gebeuren gewoon. De realiteiten waar we in zitten, die gebeuren, die gebeuren gewoon. Alleen het mooie is, het is niet nieuw. Het gebeurt ook. Altijd. De mm -hmm. afgelopen eeuwen zijn deze veranderingen... precies op die manier plaatsgevonden. Wereldmachten veranderen, eh, innovatie veranderen. Hè, je ziet het zeg maar, met hele beschavingen die er zijn... die dan weer uitsterven en dan even een tijdje weer niet... en dan komen weer nieuwe beschavingen. Er is niks nieuws onder de zon. En dat is eigenlijk een heerlijke gedachte... dat je dus weet zeg maar, dat je zit in deze verandering... maar dit is al lange, heeft al lang een keer plaatsgevonden. Misschien in de uitingsvormen, in een andere vorm. Dus je weet ook, van ja, ook dit gaat weer over. Dat is ook een fijne. En je weet dus, je kan hier dus op anticiperen. Nou, dat, geeft een, dat is een hele rustgevende gedachte. Dat je weet gewoon, hé, hey, dit is eigenlijk niet iets nieuws. Maar dit is gewoon onderdeel van een cyclus die gewoon gaande is. Dus je kunt er ook relaxed onder Geen zijn. Geen paniek. Geen nee. paniek. Gewoon koerscorrectie. Koerscorrectie,
1: dat is het. mooi. En uh, als ik nou uh, een luisteraar ben die denkt... Oh, verdorie, dit klinkt echt heel interessant. En hier binnen ons bedrijf uh, moeten we hier eigenlijk wel wat mee. Wat kunnen ze dan doen?
0: Uh, nou, ze kunnen gewoon uh, natuurlijk mij uh, een mail sturen. Dat kan sowieso. Pieter.puurst.nl En um, uh, ik zou zeggen, kijk dan eens eventjes op de website of uh, LinkedIn of dat soort dingen.
1: Ik zou eerder naar je LinkedIn gaan.
0: Dan uh, ga even naar mijn LinkedIn.
1: Ga even naar het LinkedIn-profiel van, van Piet Pieter Hensen.
0: Ja, dat is het inderdaad. En uh, daar komt natuurlijk, ik ben nog bezig uh, met de uh, nieuwe naam omtrent dit. Uh, zeker ook met de droom die daar uh, omheen zit. Want het gaat natuurlijk om het bouwen van de toekomst. Dus wow. daar, ga, daar gaan we voor.
1: Leuk. Nou uh, ja, tof. Ik, uh, ik vind het heel mooi om te horen dat, uh, wat het jaar jou heeft opgeleverd. En ik denk dat het goed is om binnenkort ook maar eens te gaan kijken of we iets uh, kunnen delen over wat we nou precies gedaan hebben dat jaar en welke lessen we daaruit hebben gehaald. Want eigenlijk voor ons beiden is er een, nou niet een totaal nieuwe carrière uitgekomen, maar wel een heel erg aangescherpte visie op wat we nou eigenlijk willen uh, in ons uh, bedrijf en in, in ons leven en waar we alle twee... Nou ja, gewoon echt enorm warm van worden, waar uh, ons vuur van gaat laaien en uh, uh, ja, waar, uh, waar we eigenlijk uh, de rest van ons jaar of de rest van ons leven misschien wel elke dag mee bezig willen zijn. Voor mij is dat ja, echt het grootste cadeau wat, ik, wat, ik, wat je wel hoopt aan het begin van zo'n jaar, dat je iets vindt waarvan je denkt, pam dat is het. Dat je het dan ook allebei uiteindelijk vindt. Ja, dat is wel tof. Ja,
0: zeker. Super tof is dat. Dat is heel gaaf. Dankjewel uh, voor het uh, luisteren. Ik hoop dat het een waardevolle podcast voor je was. Uh, in onze ontboezingen van uh, waar de focus voor ons uh, de komende tijd uh, op gaat liggen. Van harte uitgenodigd als je wilt doorpraten over jouw uh, strategie voor de toekomst. En hoe je koerscorrectie kan uh, aanbrengen uh, in jouw bedrijf. En blijvende koerscorrectie kan blijven aanbrengen. Uh, mail me gerust. Pieter@puurs.nl. Denk je dat deze podcast waardevol is voor ondernemers in jouw omgeving dan van harte uitgenodigd om uh, hem door te sturen. Dank je wel vast. En uh, laat althans even uh, wat van je horen via de diverse kanalen waar deze podcast op verschijnt. Uh, geef een mooie uh, inzicht van je weer. Of, of, een dan, review. of een review. Dat is ook leuk. De review. Laat eens een keer
1: een review achter van de podcast. Ja. Bij bijvoorbeeld iTunes of uh, op andere plekken.
0: Ja, dat kan ook inderdaad. Wat leuk. Goed dat je dat uh, zegt inderdaad. Ik vergeet dat altijd te vragen. Uh, maar dank je wel vast. Uh, spread the good word uh, together. Dus dat is uh, ook uh, mooi. En uh,